0: Pia Podcast en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos Es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. O eso es lo que dice un popular jingle navideño de mi país, que siempre sale a relucir cuando llegamos a estas fechas que tienen su origen en la Saturnalia pagana y en el solsticio de invierno convertido en cuerpo y vida de Cristo. No sé a ustedes, pero a mí me encanta la Navidad las luces, los colores, la ilusión de que todo está bien y que somos felices y nos amamos. No sé, el planeta ya es lo suficientemente abyecto como para que no nos permitamos apagar el cerebro durante un mes para escuchar música vieja, rendir la mitad en el trabajo y permitirnos olvidar esos problemas familiares alrededor de un pavo y unas cómodas medias de lana. Digamos que, en cierto sentido, el retorno de un día de furia, justo por estas fechas, es mi regalo de Navidad. Pero no me refiero a que este capítulo codificado en tu plataforma de streaming sea en sí mismo el regalo. Más bien, quiero regalarte un recordatorio de que eres un afortunado, porque tu Navidad no va a ser como lo fue la Navidad de los protagonistas de esta historia. Hoy te voy a contar un día de furia ocurrido justo en Navidad Los extrañé, pero ya estoy de vuelta familia Ortega estaba celebrando Navidad aquel 24 de diciembre de 2008. Estaban en su cómoda casa en el pueblo de Covina, en el estado de California, Estados Unidos. Allí se reunieron alrededor de 25 personas dispuestas para la dicha de celebrar en familia. Se ve delicioso Silvia. Espero que sepa delicioso también. Eso espero, me tomó toda la tarde. Como la tradición lo indicaba, la familia se había encontrado para esperar la nochebuena para repartir regalos y para cenar tal como cenan millones de familias en el mundo. La típica dinámica del occidente católico, irónicamente inspirada en los dioses antiguos. Mmm, delicioso. Qué bien te has sentado la soltería, Silvia. Silvia Ortega se había divorciado recientemente de su esposo Bruce Jeffrey Pardo Un ingeniero eléctrico que meses atrás había sido despedido de la empresa de radares Para la que trabajó durante muchos años Se cree que la pareja había decidido partir caminos Por cuenta de una hija que el hombre había tenido por fuera del matrimonio Lo cual había roto la confianza entre los dos los papeles del divorcio se hicieron efectivos el 18 de diciembre, por lo que apenas habían pasado una semana desde que Bruce fue condenado a la soledad absoluta y Silvia a un nuevo nacimiento. Genial, vamos al árbol, ya casi es Navidad. A pocas cuadras de allí, la magia de la Navidad se estaba gestando dentro de un modesto automóvil de alquiler que Bruce Jeffrey Pardo había rentado esa misma mañana. No se lo tomó muy bien Cuando el juez dio el veredicto Se puso como loco Y tuvieron que agarrarlo entre dos guardias Ay, siempre es lo mismo cuando yo me separé de Roberto También armó un drama en la corte Lo normal No sé Ni siquiera cuando discutíamos Lo había sido violento No pasa nada ¿Te ha buscado? Ni una llamada <coughs> Bueno, bueno Es Navidad Déjenos los temas para otro día La medianoche estaba muy cerca el vino hacía lo suyo en la cordura de la veintena de asistentes y el calor del hogar contrastaba con el frío particular de la noche. Entonces, la magia Llegó a la Casa Ortega. ¿Santa? ¡Es Santa! ¡Es Santa Claus! A través del vidrio de la puerta, se alcanzaba a ver al protagonista de la magia de la Navidad. Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, o como quiera que se llame. Un hombre con una panza prominente, vestido con un traje rojo hecho de poliéster, un particular gorro del mismo material y una barba falsa, tan blanca como la nieve, hecha de lana que cubría la verdadera identidad del visitante siniestro. ¿Santa? Espera, Catrina. Lost traía consigo varias cajas de regalos. Sin embargo, las cajas cayeron violentamente al suelo y debajo de ellas se erigió una pistola 9 mm semiautomática. El regalo de aquella Navidad era odio y muerte. Cuando el arma se activó, la bala dio en la cara de la pequeña Katrina Yusep Polski, hiriéndola de gravedad. ¡Feliz Navidad, Silvia! Bruce Jeffrey Pardo avanzó por la casa caminando lentamente mientras disparaba de forma indiscriminada a cualquiera que se cruzara en su camino. Algunos de los familiares corrieron al segundo piso, mientras que otros se escondieron sin éxito tras los muebles de la sala. Las balas atravesaron la tela de las sillas y también atravesaron sus órganos vitales. 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Santa Claus? Alguien estresado? Venga, por favor. Ayuda. Mientras en el segundo piso, una de las invitadas lograba contactarse con la policía, en el primer piso, Pardo continuaba la masacre. grito, ¡Feliz Navidad! ¡Silvia! Varias personas habían caído ante aquel Santa Claus del Infierno, la mayoría de ellas por impactos de muerte inmediata. Bruce Jeffrey Pardo se había encontrado por fin a su objetivo final. ¡Silvia! ¡Qué gusto! <risa> Silvia no tuvo tiempo de hablar No tuvo energías tampoco para hacerlo Su mente se fue de allí desde el momento en que vio caer a sus padres Sabía que había muerto mucho antes de recibir el impacto de bala de aquel Santa Claus que ahora se devolvía hacia sus regalos para sacar un último presente. Pardo sacó un lanzallamas improvisado con un aspersor. En pocos segundos, la casa se había convertido en una hoguera. Bruce estaba allí, pero en realidad no estaba. Dejó de estarlo en cuanto su esposa falleció. La motivación de su vida fue ella durante varios años, hacerla feliz, amarla, servirle. Luego siguió siendo la razón de su existencia, la aborrecía, deseaba hacerle daño y vivía para odiarla. Cuando dejó de respirar, una parte de él también dejó de hacerlo. Mientras caminaba por la casa en llamas, su alma se esfumaba entre el fuego y el traje de Santa Claus se derritía, fundiéndose con su propia piel para convertirlo en una especie de monstruo del yul pagano derivado en el nacimiento de Jesucristo. Mientras tanto, los cadáveres de sus víctimas comenzaban a calcinarse, inundando el lugar con el olor de la grasa quemada. Pero no solo los muertos sucumbían ante el fuego, pues algunos de los familiares, escondidos para evitar las balas Terminarían acorralados también por las llamas Que los consumirían lenta y dolorosamente Con su misión cumplida, Santa decidió volver al Polo Norte Aquella noche no habría más regalos para otros niños Bruce manejaba sin prestarle mucha atención a la vida Tampoco le prestaba atención a sus quemaduras de tercer grado Realmente le había dejado de prestar atención a todo lo que le rodeaba Inicialmente había planeado escapar de la ciudad en un vuelo a la madrugada cuyos tiquetes había comprado con antelación. También había retirado todos sus ahorros, 17 mil dólares, por lo que era evidente que pensaba escapar luego de cometer la masacre. Sin embargo, con la bala que atravesó el cuerpo de Silvia, también fue atravesado el propio sentido de su vida. Ya no tenía ningún tipo de motivación, por lo que decidió desviarse del aeropuerto y dirigirse a la casa de su hermano. Las llamas yacían los cuerpos de nueve personas cuya causa de muerte no pudo ser plenamente identificada en la mayoría de los casos por cuenta del fuego. Los bomberos tardaron un tiempo considerable en extinguir las llamas y cuando enteraron, todo lo que consiguieron fueron sobras absolutas de seres humanos fallecidos. El nuevo plan de Pardo era mucho más simple, mucho más sencillo. El santa de aspecto posapocalíptico se refugió en el silencio de la casa de su hermano y en el abandono del vacío que había dejado su esposa. Ya no quedaba otra salida. La furia de Bruce Jeffrey Pardo fue un pandemonium de plomo y fuego en medio de una de las celebraciones más tradicionales de la humanidad. La matanza desatada en el estado de California, en Covina, conmocionó a la prensa y destruyó por completo a una familia que se había reunido para conmemorar el nacimiento de Jesús en medio del vino, los regalos y la fraternidad. En total, nueve personas perdieron la vida, el menor de ellos, Michael André Ruiz, quien murió por cuenta de las llamas cuando tenía apenas 17 años. Mientras que el mayor de los fallecidos fue Joseph Ortega, de 80 años, quien recibió varios impactos de bala. De todas las víctimas mortales, no se pudo determinar el número exacto de las que recibieron disparos por cuenta del poder destructor del fuego prensa, como siempre, dio un extensivo cubrimiento a los hechos y Bruce terminó retratado como el monstruo que era. Incluso la cultura popular terminó permeada por el acontecimiento, pues la cantante de la banda X-Ray Spex, Polly Stream grabó el sencillo Black Christmas, el cual estamos escuchando en este momento y que conmemora lo ocurrido aquella noche de navidad de hace más de 10 años. Asimismo, en 2012 se estrenó una película que se llama Silent Night y que se inspiró en esta historia para contar la historia misma de un hombre que ataca una fiesta de Navidad con un lanzallamas mientras está vestido como Santa Claus. Una vez más, la muerte, el odio y la furia quedaron marcados en nuestro ADN cultural. entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo Recuerden que tenemos nuestro podcast principal, Serialmente El cual también pueden escuchar en todas las plataformas de streaming De la misma manera en que han escuchado Un Día de Furia Y que también pueden escuchar la primera temporada de Un Día de Furia Recuerden también que si les gusta mi forma de narrar, tengo para ustedes disponibles tres libros escritos por mí y dos cómics. Los libros Descenso, Letargo y Carne. Y los cómics dos volúmenes de Herederos de Caín. La primera saga de asesinos seriales en novela gráfica, escrita e ilustrada en Colombia, con el primer número sobre Ted Bundy y el segundo número sobre Luis Alfredo Gravito. El peor asesino serial en la historia de la humanidad contemporánea. Las novelas, por su lado, cuentan también la historia de muchos asesinos, por lo menos en cuanto a descenso se refiere. Carne tiene siete relatos sobre caníbales reales, algunos de los cuales trataremos aquí en este podcast en esta temporada. Y Letargo, por su lado, retrata una historia de un asesino serial en medio de la Segunda Guerra Mundial. Un tópico que tocamos a fondo en la segunda temporada de Serialmente. Si están en Colombia, pueden encontrarlos en cualquier librería o pueden escribirme al mensaje directo de Instagram. Arroba elarracadas. Arroba el guión bajo, guión bajo, donde además podrán escribirme para preguntarme sobre los capítulos, sobre las historias y también voy a dejar unos stories y unas publicaciones para que comenten qué les pareció el retorno de la segunda temporada de Un Día de Furia. Si están en México, no duden en pasarse por la página chunchos.mx y allí encontrarán toda la merch oficial de Serialmente, exclusiva para el país azteca. Celebramos Navidad con lo que más nos gusta hacer. Espero que su noche buena esté pasada por buenos momentos y recuerdos. Que no se aparezca ningún psicópata y que Santa, en vez de traer fuego, traiga mucha felicidad y prosperidad. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror. Esto fue Un Día de Furia, cuando el odio se funde en nuestras manos.